0: Herzlich willkommen zu AWFNR 506 mit Karo Kauer, die aus ihrem Leben als Mutter... Influencerin und ich rede schon wie so bei Big FM, da mache ich ja ein bisschen Radio nebendran und da wird immer mal wieder, weil ja die RadiohörerInnen anscheinend sich nichts merken können. In jedem Break, wo ich was zu sagen habe, muss ich immer vorgestellt werden. Hat zumindest die Geschäftsführung mir so mitgeteilt. Es muss immer wieder und wieder und wieder und wieder erklärt werden, wer ich überhaupt bin, weil die Leute wissen ja nicht, wer ich bin. Und deswegen fängt jeder Break immer an mit Podcaster, Unternehmer und Influencer Paul Ripke. Und äh, deswegen rede ich auch schon so äh, über Caro Karo Es tut mir leid, liebe Caro. Ähm, wir haben wie einmal im Monat telefoniert und wir haben neben äh, Alpakas, die sich anspucken, ähm, über äh, dann äh, Lamas sind es nämlich dann in dem Fall gesprochen, Südtirol. Äh, es wurde ein bisschen auch, äh, wir, haben, wir haben mein Struggle mit Verantwortung thematisiert. Äh, wir haben über Scheitern geredet. Was kann man lernen aus dem Scheitern und was passiert dann da? Und ähm, wir haben auch schon so ein bisschen Jahresendgespräch mäßig ähm, theoretisch darüber sinniert, was man sich denn so vornehmen kann für 2024. Zumindest ein Punkt ist auf dieser Bucketlist, den Rest machen wir dann im Dezember. Ähm, wie immer ein sehr inspirierendes Gespräch für mich äh, mit der sehr beeindruckenden und wirklich wunderbaren Karo Kauer. Paul, Viel Spaß Paul, mit der Folge heute. Paul. Paul, Paul, Paul. Paul, Paul, Paul. Caro, sag nochmal äh, noch was, damit wir die Aufnahme testen können. Stell dich mal einfach vor, bitte. Ja,
1: hallo, ich bin die Caro Kauer. Ich komme aus Eisling, ich bin 32. Bin ich 32? Doch, ich bin 32, ich Musste kurz nachrechnen. Ähm, Mama von zwei Kindern, Sophie viel Noah. Das ist meine klassische Vorstellung. Was geht, Paule?
0: Was ist dein Beruf?
1: Ich bin Influencerin und Unternehmerin.
0: man muss man das umdrehen. Ne? Ich habe jetzt Retired Photographer bei mir in die Insta-Bio geschrieben. Das fand ich angemessen.
1: Perfekt. Dann äh, drehe ich das jetzt um, oder was? Ab wann drehe ich das denn um? Und wann bin ich Unternehmerin, ist die Frage. Also mehr du bist als. schon längst Unternehmerin. Ja, aber mehr als Influencerin.
0: Naja, talk it into existence. Was willst du denn mehr sein ähm, dieses Jahr? Oder 2024? Wir können wir drüber reden, was 2024 so ansteht? Das ist Ende November. Man muss sich ja schon auch überlegen, was, ähm, ja, was passiert äh, im nächsten Jahr. Und äh, willst du da lieber als Unternehmerin arbeiten oder willst du da lieber als Influencerin arbeiten? Oder 50-50? Nee, 50-50 geht nicht. Es gibt nur 51, 49. Die, das eine geht nicht.
1: Okay. Ähm, ich glaube dann weiterhin als Influencerin, weil ich da total aufgehe. Ähm, ich bin immer noch Influencerin, würde ich sagen. Auch noch 2024. Vor allem feiere ich ja nächstes Jahr zehn Jahre Social Media. Also seit zehn Jahren mache ich das Ganze schon. Und äh, deshalb steht da auch einiges auf dem Zettel. Und deshalb glaube ich, dass ich nächstes Jahr noch so mehr Influencerin bin. Du feierst
0: dann. deinen eigenen Geburtstag auf Instagram <lacht> quasi.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber mindestens auch eine Woche. Du bist natürlich herzlich eingeladen.
0: Wirklich? Nein, also, das war ein Spaß. Der 30. Geburtstag hat ja schon so halb gut geklappt, <lacht> wenn man das mal sagen darf.
1: Den, meinst du den 30. oder den 31.?
0: Ich weiß es nicht, ich habe den Überblick Nein. verloren. So. Hauseinweihung, äh, Geburtstag, ein Jahr Caro, Cowabird in Eisling. Ich, hab, ähm, ich bin zu verschiedenen Sachen eingeladen, auch vorgeladen worden. Ich bin dann auch erschienen. Äh, das Haus ist jetzt noch nicht fertig. und ähm, Nein. Ja, aber also Was war denn am 30. Geburtstag? Kannten wir uns ja überhaupt schon, wenn du 32 bist?
1: Ähm, nee, da kannten wir uns noch nicht. Da, hab ich, okay. da hatte ich Corona und musste den 30. Geburtstag daheim verbringen. Das war kurz so. vor, der, äh, wie hieß es, äh, das perfekte Promi-Dinner, bin ich nach Köln gereist und habe da das erste Mal Corona bekommen und so direkt wieder zurück.
0: <lacht> das war ganz gut. Ich glaube, das hätte deine, also weiß ich gar nicht. Man weiß es ja nie, ne? Nee, wenn so Sachen nicht klappen. Kann man ja so schwer beurteilen, was das für Karriere und Leben bedeutet hätte. Also, man, man denkt so viel drüber nach, ja, ich, was, was ihr, also warum was passiert ist, wenn irgendwelche Sachen geklappt haben. Ja, also ich also glaube, verpassten Chancen ja, mit, mein, so mit
1: meinen Kochkünsten ist es, glaube ich, ganz gut, dass <lacht> ja, ich es verpasst habe.
0: Ich habe noch nie was gegessen, was du gekocht hast.
1: Äh, ja, ich, aber eher doch, ich fand dir was Gegrilltes zumindest. Ja. Können wir nachholen. Also Nudeln kann ich super. Ja? Butternudeln. <lacht>
0: Kannst du, glaubst du, deine Kinder sind mit deinen Kochkünsten? Ja, zu reden?
1: absolut. Die Kinder essen ja auch nicht so wilde Dinge, Dinge oder? Die, Würstchen. Ja, super, das mögen die. Das ist, die lieben mein Essen. Also,
0: Aber ich. wenn du jetzt so eine Bockwurst erwärmst, ey, ja. dann kann man ja nicht so richtig von Kochen reden, oder? Also, sind wir mal ehrlich. Wenn wir Sachen erwärmen, oder wo ist denn die Grenze eigentlich zwischen, <lacht> <lacht> zwischen wenn man jetzt so, Bofrost zum Beispiel die konsumiert <lacht> <lacht> und halt einen Ofen anmacht, also den ja. Schalter umlegt auf 240 Grad und ja. dann, oder, oder wie, wie bereitet man überhaupt Bofrost zu? Habe ich auch noch nie gemacht. Also war ähm, bei uns zu Hause verboten, <lacht> dass man irgendwelches Tiefkühlzeug ähm, benutzt. Ähm, das wärmt man dann ja auf, ne? Genau. Im Heißumluftofen, ja. im Airfryer. Ja. <lacht> ja,
1: oder einfach in der Pfanne, je nachdem.
0: Okay. Ja gut, Pfanne, würdest du das dann schon als Kochen bezeichnen? Also ist Kochen der Begriff dafür, dass man quasi Essen zubereitet, was man dann konsumiert oder ist Kochen der Begriff, dass man wirklich ja. kreiert mit Grundnahrungsmitteln? Ja. Also ist Kochen der Moment, wo man aus einem Kürbis eine Kürbissuppe kombiniert mit Kochverfahren und Gewürzen? und weiteren Zutaten machen.
1: Ja, also ich muss zugestehen, erst wenn man wirklich kreiert, ist das Kochen. Also ich würde mich jetzt nicht als Kochin, äh, Köchin beschreiben. Von daher, alles gut. Ich habe mich damit abgefunden. Also meine Kids sind glücklich, werd satt. Bin jetzt noch nicht vom Stängel gefallen. <lacht> Von daher, alles gut.
0: Wie läuft sonst bei dir? Es ist Montag Nachmittag bei dir, Montagmorgen bei mir. Ja. Uhr. Ich bin vor einer halben Stunde aus dem absoluten Tiefschlaf. Also ich wusste weder, wie ich heiße, <lacht> Noch was so passiert in meinem Gehirn. Ähm, manchmal ist es ja so. Äh, normal habe ich das echt ganz gut im Griff, dass ich nicht aus dem absoluten Nirvana aufwache. Heute Morgen war das aber so. 5.30 Uhr hat es geklingelt. Ich so, warum? Was ist los? Wer, wer, wer bin ich? Was mache ich? Ah, Karo Kauer, 15 Uhr Aufnahme. Da war jetzt, äh, äh, meine Liebe zu dir muss ein bisschen, äh, wurde unter die unter Probe gestellt heute Morgen. Sagen wir es mal so. Aber sie hat sie bestanden, ich bin hier. Sehr
1: gut. Ja, äh, das äh, 5 Uhr ist früh. Ja, das gebe ich zu. 5
0: Uhr 30 war es, war schon okay. Aber gestern, diese Radiosache, die geht immer sehr spät in den Abend und dann bin ich noch ein bisschen wach. Da habe ich noch ein bisschen Show geschaut ähm, und dann dann war es auf einmal äh, ja spät und dann fehlt ein bisschen Schlaf. Aber also wie geht's dir? Du hast dich fast ein ganz klein bisschen er erkältet an.
1: Ja, so ein bisschen. Ich weiß auch nicht, ich werde nie nicht mehr gesund so richtig seit Wochen. Jetzt war ich, ich bin zurück aus Südtirol. Ich war am Wochenende, wie du gesehen hast. Schon wieder? Ja, ich war schon wieder in Südtirol. Hast ich dachte, das wären alte Videos von davor. Ja genau, vorgedreht. Nein, ich war auf einer Content-Reise mit einem Kooperationspartner von mir. Es war mega schön und ich habe das Gefühl, dass ich mich da schon wieder ein bisschen verkühlt habe.
0: Im Helikopter.
1: Im Helikopter. Oder bei der Alpaka-Tour. Man weiß es nicht. Aber wobei Was? ich. ich
0: <lacht> du hast eine Alpaka-Tour.
1: Ja, aber ich hatte irgendwie einen Lama an der Seite. Ich weiß auch oh, nicht. Es war eine Alpaka-Tour und ich bin mit einem Lama rumgerannt. Aber es war cool. Es war schön. Es ist schön.
0: Was? Also ganz kurz. Südtirol. Ähm, äh, ähnlich wie das letzte Mal werden InfluencerInnen äh, eingeladen. Ja um Produkte zu launchen und zu ähm, promoten. Und dann ist aber Tagesordnungspunkt 1 eine Alpaka-Tour. Alpakas, reitet man auf denen?
1: Nein, nein, nein. Ich habe dann auch erstmal googeln müssen, so generell, ob die das auch wollen und mögen, so eine Tour. Äh, wir haben aber auch diesen Tourguide da gefragt. Also das passt alles. Die sind halt einfach gemütlicher unterwegs.
0: Was googelst du dann da, Caro? Du sagst, sie mögen Alpaka, Alpaka-Touren ja, mit Influencern? Genau so. Nein, das mit den Influencern
1: lasse ich weg, weil da weiß ich jetzt auch nicht, was die Antwort wäre. Aber ob sie generell so Touren mögen, man weiß es ja auch immer nie. Und ähm, ob das okay ist oder weißt du, so tierschutzmäßig. Und nee, es war alles ja. gut. Aber ähm, die mögen mögen kein Kuscheln. Das habe ich dann rausgefunden. Mhm. Weißt du, da kommen ja dann auch die nächsten Fragen. Also andere Fragen, glaube ich, auch Google, was man so machen darf mit denen. Also auf jeden Fall nicht kuscheln. Und ähm, genau, dann sind wir da einfach spazieren gegangen. Aber es war wunderschön, weil wir einfach ein Panorama von den Dolomiten hatten. Und dann gab es da auch so kleine Snacks. Es war super schön angerichtet. Auf einmal mitten im Nirgendwo ein Tisch mit Glühwein, Kinderpunsch und äh, ja, kleinen Leckereien. Und äh, ja, das war dann äh, richtig schön. Und wir hatten natürlich alle die Produkte an äh, von dem Kooperationspartner. Das waren so Fließjacken. Und so konnte man die ja äh, ganz gut in Szene setzen.
0: Aber also war da Alpaka-Wolle verarbeitet Nein. in den Produkten? Okay, es war einfach nur...
1: Einfach nur. Ähm, die Sache an sich. Einfach ein kleiner Ausflug.
0: content So, genau. Und dann kamst du da an... Und war vorbereitet? Ich weiß, dass ich nicht schmusen soll mit dem, mit dem Alpaka. Und dann haben sie dir aber ein Lama in die Hand gedrückt oder was?
1: Ja, es war irgendwie zwischendrin. Ja, ich weiß auch nicht, aber zwischendrin Lamas und ich habe halt ein Lama gekriegt und okay. mein, aber das also, sah auch aus wie ein Alpaka gefühlt und aber habe dann irgendwann festgestellt, krass, der sieht irgendwie anders aus als alle anderen. Und dann meinte der, nee, das ist ein Lama. Ich so, cool. Warum hab ich
0: eigentlich. Hat sie dich angespuckt?
1: Nee, aber das war meine erste Frage und ähm, er meinte so, nö, nee, wenn man es nicht ärgert, spuckt es nicht, nicht so toll. Schmusen darf ich nicht, ärgern darf ich nicht, ja, was mache ich da? Aber nee, es war alles gut. Die äh, haben aber tatsächlich zum Schluss, haben die sich gegenseitig angespuckt. <lacht> also, ja, also wild auch, ne? Das ist ja auch, ist das gefährlich, wenn die einen anspucken? Ja, ne? Das habe ich jetzt Nein. nicht gegoogelt. Doch, ist, das, ist da nicht irgendwie so irgendwas drin? Nein, Nein? völliger
0: Quatsch. Okay. Also A ist es meistens zurecht, zumindest die ganzen <lacht> Internetvideos, ja. wo, hm. wo Leute angespuckt werden, dann, dann ist es immer zurecht. Und B ging es wahrscheinlich im Streit um dich, <lacht> ja. oder?
1: Wie so oft. <lacht> Nein, weiß nicht.
0: Kampf der. Und also haben zwei Lami untereinander. Meinst <lacht> du, Lami kommt aus meiner Heimat übrigens, aus äh, Wiebling. Aus ah. Heidelberg-Wiebling. Der, der Füller Lami ähm, ist, ist ein Heidelberger Produkt. Heidelberger Zement, jetzt, äh, weil sie gemerkt haben, dass Zement vielleicht nicht mehr so der nachhaltige super Rohstoff ist, ist glaube ich jetzt Materials oder <lacht> so ein <lacht> Quatsch-Rebranding äh, gemacht worden. Und ähm, dann gibt es noch SAP. Das sind die drei Firmen. Aus meiner Gegend. Aus deiner Gegend kommt Teamviewer, habe ich letztens rausgefunden.
1: Ja, aus Göppingen. Das ist krass. Mhm.
0: Weltweit äh, Was kommt noch aus Göppingen, was Großes? Oder aus Eislinge?
1: Äh, du, also ich sehe jetzt gerade nur ATU, Habdank. <lacht>
0: ja, aber die kommen ja nicht daher. Nein. Äh, habdank ja, wahrscheinlich schon. Ich
1: wollte gerade sagen, schon. Ich, ähm, ich überlege gerade, was kommt noch Großes hierher? Also äh, naja. Race, aber race kennst du Race Chip? Ich glaube, das ist auch recht groß geworden. Das kommt mhm, auch hier hin. Okay, egal.
0: Haben die jetzt, ähm, waren zwei Lamas, die sich bespuckt haben, oder hat das Lama das Alpaka bespuckt?
1: Nee, zwei Lamen, Lamis <lacht> haben sich gegenseitig okay, und bespuckt.
0: Haben die. Und ging es da um dich? <lacht> War das ist ja der normale? <lacht> mehrfach so erlebt im Club. <lacht>
1: eine Lama
0: gespuckt, das andere Gott. Lama.
1: Also weißt du, mein ja. Ruf, wenn ich mit dir hier spreche, das, äh, das ist nicht gut, was du da immer von dir gibst. Aber nein, also sie haben sich nicht wegen mhm. mir gestritten.
0: Ja, das ist ja jetzt, findest, du das, findest du das negativ, wenn sich in dem Fall Männer, du als heterosexuelle Frau, ähm, um dich streiten? <lacht> nee, das, das ist ein guter Ruf.
1: Nee, weiß ich auch nicht. Also es geht immer um Club und Männer und äh, Single und Dreier und Trinken und ja, weiß ich nicht. Weil mein Ruf leidet hier ganz schön.
0: Nee, der ist ja ein echt... Äh, äh, das, ja, das, das, das ist, so mein, Leben. Das, das das ist so mein Leben. Das ist zu meinem Leben. Nein, das ist ja nur immer ein, ein, eine, ja, eine Momentaufnahme ja. von unterschiedlichen äh, Sachen, weil vielleicht aber auch... Ähm, die besoffene Karo, die in der Stange steht, und sagt, ich kenne einen Besitzer. Und ich gesagt, ja, echt, wie heißt der denn? Weiß ich jetzt gerade nicht. Ein bisschen lustiger ist, als darüber zu reden, wie das Ausmalbuch gestern mit Noah. Da hast du, war.
1: das hast du. Muss man
0: ja fairerweise ja. sagen, aber ähm, das ist ja doch zu 95 Prozent dein Leben. Deine Kids und dann noch dein Unternehmen. Genau, nämlich.
1: genau, so ist das. Ja, und dann, äh, wir sehen uns immer im Club, habe ich das Gefühl.
0: Ja. Naja, und dann halt Wochenende in Südtirol. Okay, und da hast du, aber also neben den Alpakas, ich muss jetzt noch einmal ein ganz klein bisschen kurz, spitz nachfragen, vielleicht liegt das an dem 6 Uhr morgens Ding. Ähm, die Aufgabe, die jemand hat, oder nee, ich, ich drehe es mal um. Hier kommen zwei GewinnerInnen ähm, von dieser Big FM sache damals, weißt du, vor zwei Monaten, haben wir so ein bisschen mit einem Augenzwinkern, Liebe deinen Traum, habe ich mich beworben, dann haben die mich genommen mit so einem Wandtattoo über der Bewerbung und ähm, dann haben wir daraus eine Aktion auch gemacht und jetzt kommen die zwei nächste Woche. Die Paula, die Paula kommt aus Berlin und die hat äh, als, als großen Traum ein, äh, eine Marketingberatung für Restaurants, mhm. wie sie quasi ins Social Media Zeitalter ähm, sich transferieren können. Da gibt es ja welche, die machen das besser und ganz schön viele, die machen es sehr, sehr schlecht. Das ist auf jeden Fall unbestritten, glaube ich, wenn du ein sogenanntes Direct-to-Consumer-Geschäft betreibst und wirklich ähm, einfach Menschen hast, die die gegebenenfalls deine Dienstleistung oder dein Service oder dein Essen äh, vor allem äh, frei entscheidend konsumieren können, ähm, dann sollte man vielleicht schon in Social Media, auf Instagram und so weiter ein bisschen was machen. Mhm. Und das will sie machen. Äh, macht sie schon sehr, sehr gut. Die macht gute Reels. die hat jetzt schon ein Video, die kriegen schon so Aufgaben davor, wo sie sich vorstellen müssen. Das ist schon sehr kreativ, sehr gut. Das ist immer abgefahren, wenn so jüngere Nachwuchs-Content-Leute wirklich nur mit dem iPhone äh, ihrer Kreativität freien Lauf mhm. äh, ja, lassen und und das dann machen. Das ist schon echt geil. Und ähm, die zweite Person, die kommt, ist der Bartek. und Der Bartek kommt aus Köln und der möchte gerne ähm, Event-Manager für Influencer-Events werden. Dementsprechend okay. ähm, interessiert mich jetzt schon, weil dem muss ich ja zwei Wochen was beibringen, liebe Caro. <lacht> <lacht> ich war jetzt noch nicht so viel auf Influencer-Events. Ähm, zwei, drei, vier, fünf Mal. Ähm, was macht ein gutes Influencer-Event aus? Warum gab es jetzt Alpakas, Helikopter? Und äh, wo, wo ist, also, wo sind die, was kann ich dem Bartek beibringen?
1: Also. An sich ähm, hat das ganz gut gepasst zum Slogan der Marke. Der Slogan ist Be the Experience und die Influencer-Events, die laufen unter dem Slogan Unexpected Experience. Okay, genau.
0: also es ist nicht das Produkt hoffentlich. Nein. Also weil Nein. wenn ich einen Produkt kaufe, dann will ich fairerweise ja keine Unexpected Experience haben. Nein,
1: aber Unexpected Experience äh, sind quasi die, oder dem Stern laufen die Events und ähm, somit…
0: Hinterfragst du sowas? Also ist sowas dann so, dass du sagst, es oh, ah, macht jetzt Sinn oder es macht keinen Sinn? Also Just Do It ist ja ein schöner Slogan von Nike zum Beispiel. Ja,
1: nee, also ich äh, hinterfrage es nicht, weil ich die Marke auch schon lange kenne und weiß, dass die sehr gute Events machen. Und da wären wir okay. schon beim Punkt. Ähm, gerade dieses Unexpected war natürlich super cool, weil wir einfach nicht wussten, was auf uns zukommt. Ähm, wir haben jeden Morgen so ein kleinen Newspaper bekommen. Da stand dann zumindest mein Hinweis drin, was wir anziehen sollen. Was äh, Ein kleiner Tipp zum Beispiel, gerade bei diesem Helikopterflug, da stand morgens drin, es geht auf jeden Fall hoch hinaus und da wussten wir, es hat auf jeden Fall schon mal was mit Höhe zu tun und all diese Momente, die so unexpected kamen, diese natürlich absolut Instagrammable, also für uns perfekt das Handy hinzuhalten und da Content zu kreieren, weil das natürlich was ist, was man nicht jeden Tag erlebt, so ein Helikopterflug über den Dolomiten oder auch eine Alpaka-Tour oder Lama-Tour, wie auch immer. Und ähm, gerade auch mit der Location an sich einfach wunderschön. Somit ist so Punkt 1 auf jeden Fall diese instagrammable Momente zu schaffen, die man filmt, ohne die ganze Zeit über das Produkt zu reden. Also ich habe ja super viel Content gemacht, ähm, obwohl das jetzt so nicht im Briefing stand zum Beispiel und hatte dann eben die Produkte an, in dem Fall die Fließjacken. und habe so, ich habe so viele Selfies mit diesem Lama gemacht. Ich habe Fotos gemacht, wie ich vor mit dem Lama ähm, an, bei diesem oder vor diesem Panoramablick in Richtung Dolomiten stehe. Also dieses Produkt ist die ganze Zeit präsent und das machen die dann eben, das macht eben diese Experience dann aus, ähm, indem man das unterbewusst die ganze Zeit sieht und das ist also kundenseitig also perfekt gelöst, finde ich. Und genau das gleiche eben beim Helikopter flog. So, das war Punkt eins, erstmal diese ja. Momente. Und äh, Punkt zwei ist, ähm, und ich finde, das wird immer besser gelöst, aber ich finde, es ist noch nicht perfekt. Ähm, also wir brauchen Zeit. Influencer brauchen irgendwo zwischendrin Zeit, nicht um hier Wellness und Spa äh, den Spa-Bereich auszuchecken, sondern das gedrehte Material, Videos, Reels, Fotos, wie auch immer, kurz zu sichten, zu schneiden und dann auch direkt zu verwerten, weil bei mir zum Beispiel, das interessiert halt in fünf Tagen niemand mehr, dass ich jetzt in Südtirol war. Das heißt, man muss es auch schnell, das, was man eben geshootet hat oder gefilmt hat, eben schnell ähm, verarbeiten damit die Leute das konsumieren können und damit es halt noch gut ankommt und das fehlt manchmal ne also das ist schon so dass man alles so unter Druck und Zeitdruck machen muss weil du weißt du bist in einer Stunde wieder woanders oder ähm, keine Ahnung deshalb das ist auch wichtig dass dass man eben diese Zeit bekommt bei so Influencer Events
0: okay genau die ich will noch mal zum ersten Punkt zurück die ja. die Aufgabe ist quasi dass ähm, also ihr werdet ausgestattet von den Klamotten von diesem Unternehmen ja. und dann, also dieses Video, das letzte Video, wie du mit Kopfhörern durch die Gegend, durch durch dein Leben tanzt <lacht> und dich nicht, äh, nicht, nicht gehst, weil du, ähm, ich habe letztens gelernt, wir sind Hummeln. <lacht> Egal, da reden, da reden wir über was anderes. Ähm, auf jeden Fall, äh, die ist Deswegen gelöst, weil du eben nicht sagst, hier diesen Pulli gibt es jetzt für 27 Euro hier und da, sondern weil das auch ein bisschen nebenher einfach passiert, weil du den Pulli anhast in Sachen, die erstmal primär gar nicht zur Bewerbung dieses Pullis äh, stattfinden, richtig?
1: Genau, also das Schlimmste, was passieren kann, indem du ein langes Briefing mit 24 Seiten bekommst, wo exakt drin steht, was du zu tun hast. Und so passiert das einfach nebenher und ist in der Einbindung für uns natürlich absolut einfach und viel authentischer, wie wenn man eben Sätze ähm, da hingeschrieben bekommt, wo man sagt, okay, das musst du auf jeden Fall sagen, mal abgesehen davon, dass wir das ja sowieso nicht machen. Ähm, aber das ist äh, total schön gelöst so, genau.
0: Okay, und dann kommen da, wie viele InfluencerInnen sind da bei so einem Event?
1: In dem Fall waren wir zu viert. Also okay. recht klein.
0: Und das ist auch gut so, oder?
1: Ja, genau. Man kommt schneller voran bei Aktionen. Also wir hatten zum Beispiel auch Yoga ähm, im Wald sozusagen. Und da, wenn du dann natürlich mit einer großen Gruppe unterwegs bist, dann dauert das alles auch sehr lange. Und dann hast du am Ende des Tages noch weniger Zeit, das all, all das zu äh, verarbeiten. Also die Content-Geschichten. Das okay. ist das Gut.
0: Und hast du wirklich auf der Terrasse geschlafen?
1: Natürlich. Nicht. <lacht> ich habe das Bett einfach rübergeschoben, geschoben, dieses Daybed. Eine hat mich gefragt, nee, also, also das könnte aber richtig lustig, hat eine drunter geschrieben, Karo Kauer an der Rezeption, Entschuldigung, können Sie bitte das Bett auf die Terrasse stellen?
0: <lacht> aber, der äh, ja, genau. Das ist ein berechtigter Punkt.
1: Nee, das ist ein Daybed, das stand eh draußen. Ich habe es nur rübergeschoben und habe einfach Bettwäsche draufgelegt. Punkt. Und dann okay. hast du ein Instagrammable Instagram Moment.
0: da muss ich aber zum Beispiel immer drei Packungen äh, kaufen, damit so ein Glas voll ist. Dann habe ich genau das Richtige für dich. Das fragt sich unser heutiger Werbepartner Coro nämlich auch alles und denkt deshalb den Handel neu. Bei gibt es leckere und haltbare Lebensmittel in effizienten Großpackungen. Dadurch weniger Verpackungsmüll. Durch diese Großpackung und ein Vorratsglas kann immer in einem gefüllt werden. Meine absoluten Lieblingsprodukte sind natürlich das Pistazienmus nicht mehr wegzudenken aus der Rip Kitchen und jeden Morgen dort auch. Und in letzter Zeit habe ich die Bertha Protein Proteinbar Brownie sehr viel äh, zu mir genommen, vor allem High Protein, bisschen Gain und so weiter. Dann gibt's noch gefriergetrocknete Himbeeren für den Snack für zwischendurch in dunkel Schokolade, sehr, sehr schön. Und ich bin vor allem Fan von Koro, weil die stehen für Transparenz, für Neugier, für Kreativität, für Mut. Und über 1100 Produkte gibt es dort im Sortiment. Ein guter Mix aus konventionellen und biologischen Produkten und immer nur das Leckerste vom Leckeren. Mega gut. Danke, Paul. Ja, genau, die Erdbeerscheiben liebe ich auch. Also, guten Hunger und gern geschehen. Das war's mit Werbung. Aber ich, also, ich bin ja immer noch auf der Suche nach dem Grund der Erkältung, so ein bisschen <lacht> als besorgter Kumpel. Und muss sagen, da gibt es mehrere. Möglichkeiten <lacht> <lacht> so eine Lama-Infizierung <lacht> durch Spucke. Äh, Variante 2 ist der Helikopteranflug, glaube ich, weil da habe ich Videos gesehen, wie der hinter dir landet. Ja und ich Angst um deinen Kopf gehabt habe, dass der nein, nein. abge, also dass ihr da überhaupt stehen dürft, wundert mich. Und äh, Punkt drei ist das Daybed auf der auf der Terrasse. Und auf dem Balkon. Ja, ich Wie glaube, man ich
1: glaube, Helikopter und Daybed wird wahrscheinlich so eine Mischung sein, da war es schon recht kalt. Aber das mit dem Helikopter, es war, zum einen ist der gestartet und der Pilot meinte, wer sich jetzt noch traut und möchte, der darf sich da vorne jetzt hinstellen. Das ist der sicherste Punkt sozusagen beim Abflug und da kann dann eben noch Content entstehen. Da war ich natürlich dabei.
0: Das ja, also ist immer der sicherste Punkt, bis dann mal eine kleine Windböe kommt <lacht> und dann, wenn du tot bist, hilft es dir auch nicht mehr so viel darüber zu diskutieren, dass der Heli-Pilot gesagt hat, ja, ist auch schön. Also ich würde mich jetzt nicht trauen. Bei, Hel bei Helikoptern bin ich echt, bist du viel Helikopter geflogen in deinem Leben? Nee, das
1: war das erste Mal.
0: Und? Wie fandst du das?
1: Ähm, also die Aussicht, ganz klar mega. Also es, ich glaube, ich hätte mich aufgeregt, hätte ich es nicht gemacht. Aber es ist natürlich schon ein mulmiges Gefühl weil sich das eben nicht so sicher anfühlt wie eben eine große Flugmaschine, sondern es ist halt so, ja, dieses, weißt du, dieses äh, Hoch, Runter, Links, Rechts und ähm, dann, dann hat er eben diese Gletscher angesteuert und ich dachte so, okay, lenkt er vielleicht irgendwann auch noch weg, es äh, ist schon anders. Also ich hatte ein mulmiges Gefühl, obwohl ich da ja echt äh, immer sehr mutig bin bei solchen Sachen und ich mag das eigentlich auch, aber es ist anders, aber schön.
0: Ich habe die Woche jetzt hier ähm, einen Besuch von Thilo Mischke bekommen. Und ähm, das ist ein Reporter von, von Pro7, der, der sensationelle Arbeit, den ich sehr bewundere für, für seine, der ist richtiger Journalist und äh, deckt Missstände auf. Und wir haben sehr viel darüber diskutiert, über Ungerechtigkeit in Amerika, weil ihn das gerade beschäftigt. Also ähm, der, die, die Schere zwischen Reich und Arm. Geht ja sehr krass auseinander in, in Amerika. Und ich weiß es ist jetzt ein schweres Thema gleich morgens um <lacht> 6.28 Uhr. Wir wechseln auch gleich dann. Ähm, seitdem beschäftige ich mich natürlich die ganze Zeit, ob ich für mich ähm, das ausgiebig genug, ähm, also wie, wie ich mit dieser Ungerechtigkeit umgehe, als mhm. Paul einfach. Also für mich ist es ja schon ähm, ähm, schwer, manchmal das zu sehen und, und ich habe keine richtige Antwort darauf gefunden. Also ich habe für mich, ich bin teilweise ohnmächtig, teilweise schaue ich auch weg, muss ich auch zugeben und, und gehe die Abkürzung zu meiner eigenen Familie und sage, naja gut, ich kümmere mich jetzt erstmal um meine kleine Welt, mit den anderen Sachen, also wenn man so durch Skid Row geht, dann sind da 80.000 Obdachlose, die eine eigene Stadt aufgebaut haben in Downtown L.A., die jetzt gerade, wo es ein bisschen kälter wird im Winter, ähm, Wirklich Probleme bekommen und ähm, der, der, also das ist ja auch, ich, ich, ich weiß nicht so richtig, ich bin ein bisschen äh, ratlos, wie man hm. damit umgeht. Ähm, hast du das auch manchmal? Also in deinem Fall zum Beispiel, also man könnte ja jetzt schon sagen, naja, da fliegt ein Heli durch Südtirol, um irgendwelche Jacken zu bewerben, ähm, dass man so hinterfragt, was man da so macht und ob das jetzt sinnvoll ist und ob man Teil davon sein will oder mhm. oder nicht oder ob das jetzt irgendwie ähm, das ist und wie gehst du dann damit um, weil ich, ich struggle ein bisschen die letzten vier, fünf Tage.
1: Ja, also das ist natürlich schon etwas, was natürlich die Community da auch ähm, vermehrt schreibt, ähm, ob das äh, alles Sinn macht und so weiter und so fort und klar hast du recht, natürlich, wenn man das unterm Strich sieht, uns geht's allen viel zu gut. Also weißt du, das ist... Ähm, aber wo fängt man an, wo hört man auf? Ich sehe das halt total als Job ähm, und weiß dann, dass ich dafür, also ich meine, früher war es halt eben anders. Es ist halt jetzt so transparent, also jetzt in meinem Fall jetzt super angreifbar, weil die wissen ganz genau, sie können jetzt mir diesen Vorwurf machen oder halt eben der Firma. Ähm, wenn ich dann aber überlege, es war halt schon immer so, aber es gab's. also weißt du, es gab ähm, noch nie, also zum Beispiel Models wurden ja auch immer eingeflogen für irgendwelche Werbespots und so und jetzt sind wir halt total angreifbar und natürlich, wenn man das dann so gesagt bekommt, denkt man sich auch so, ja krass, ne, es ist natürlich schon, also auch nachhaltigkeitsmäßig ähm, und all die Themen, die dazukommen, ist es natürlich nicht, ähm, ja, muss man auf jeden Fall lösen, ähm, ich ja, sollte vielleicht Dinge mehr hinterfragen. Ähm, aber sehe das in dem Moment als meinen Job und ähm, da gehören eben manche Dinge dazu. Aber bin nee, also auch, ich, auch so ein bisschen ratlos, sage ich jetzt mal jetzt, äh, da die richtige Antwort zu, zu, ähm, zu treffen. und ähm,
0: Ich habe fünf Jahre in der Formel 1 gearbeitet, wo um die Welt geflogen wird, um Autos im Kreis zu fahren. <lacht> also... Ich äh, bin da genauso ratlos, also ist überhaupt gar nicht so. Das war auch nicht als Vorwurf gerade gemeint eigentlich, es war eher ein, ein, ein Ruf, also wie, wie man damit umgeht. Weil ja. ähm, genau da habe ich nicht so richtig eine Antwort drauf und, und denke die ganze Zeit, sollte ich es anders machen und ähm, sollte ich vielleicht auch anders. Ich meine, wir beide machen ja schon auch sehr viele Charity-Projekte und ähm, jetzt dieses, ja, die Woche war bei mir im, in, in den, äh, im Licht der Prostatakrebsvorsorge. Ähm, die gut funktioniert hat. Also dieser Kalender mit Valtteri ist total, wir haben 100.000 Euro jetzt schon gesammelt und es, es geht noch weiter Sehr und cool. das ist total geil und ähm, funktioniert gut. Gleichzeitig denke ich aber auch, naja, vielleicht sollte man doch äh, äh, zu One Warm Winter, was eine, eine tolle Organisation in, in Berlin zum Beispiel ist, mhm. was ich, äh, die sich um, um Kältebusse Busse für Obdachlose einsetzt und mit denen ich früher viele Kampagnen fotografiert habe mit verschiedenen Agenturen dort und die 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 ich immer supportet habe und dass man eher ja aber ich bin dann auch immer so erschlagen weil es so viele Sachen gibt mhm. also für mich es gibt so viel und also wir wollen gar nicht das letzte was wir jetzt hier besprechen ist sind sind die großen politischen und Kriegskonflikte mhm. so dass ich je, und ich weiß gar nicht, ob das, ob das ein menschlicher oder ein dummer Ansatz ist, kann auch sein, dass ich einfach äh, nicht, nicht gebildet genug und nicht schlau genug bin, aber ich werde schon immer ohnmächtiger, je mehr passiert und ich verstehe immer weniger, hm. was so passiert und, äh, äh, und weiß überhaupt gar nicht, also in vielen Konflikten nicht mehr klar, wo man sich äh, positionieren sollte und, und äh, genauso es ist, glaube ich, alles sehr, sehr, sehr kompliziert und äh, dann kann ich am Ende die Abkürzung nur für mich machen und versuchen, in unserer kleinen Welt, so wie wir ja ähm, durchaus sozial nachhaltig mit äh, unseren Klamotten sind, weil wir europäisch produzieren und fertigen und ähm, das kann ich ja über uns sagen, weil ich weiß, wo du produzierst und du weißt, wo ich produziere mit ja. mit Paris und Karo Kau und ähm, äh, ich, keine Ahnung, Why Food gerade abgesagt habe, weil 49 Prozent... Ähm, Nestle gehört und sowas, sowas sind ja eigene Entscheidungen, wo man ein bisschen hinterfragen kann. Und du machst ja jetzt auch keinen Heliflug für eine Waffenlobby oder für einen äh, Benzinkonzern. Aber, und das ist das Aber, ähm, ich habe für ein Team gearbeitet, was Petronas heißt. Das ist ein, das ist ein Benzinhersteller, das ist ein Öl, ein malaysisches Ölunternehmen gewesen. Und ähm, die haben mich zwar nicht direkt bezahlt, aber das Team heißt, hieß äh, Mercedes, Petronas, AMG, was auch immer sie hießen, aber es war der Titelsponsor. Mhm. Ist das dann Blutgeld? Ist es nicht? Ich äh, bin ohnmächtig. Ich kann es nur schwer äh, be, be, ja, entscheiden, aber auch echt nur schwer navigieren, muss ich auch zugeben. Also so, so es fällt mir schwer, da ähm, eine klare... Meinung äh, zu haben. Deswegen äh, wollte ich einfach nur wissen, wie du mit diesem Konflikt umgehst. Und dich gar nicht äh, dir nicht vorwerfen, dass du mit dem Heli mhm. durch äh, Südtirol fliegst.
1: Nee, alles gut, alles gut. Aber wie gesagt, das Thema kam schon äh, die letzten Tage auf. Von daher, so. ja, Also passt das ganz gut. Ja, sollte man vielleicht öfters mal auch drüber nachdenken, aber wir versuchen ja auch viel, ich meine, das hast du auch schon gesagt, ich versuche auch jedes Jahr, mir eine Organisation zumindest mal rauszusuchen, versuche natürlich hier in der Region auch ein bisschen was zu machen, auch ähm, hier an die städtischen Kindergarten und so weiter ranzugehen, zu gucken, ich kriege ja auch super viel zugeschickt, ich versuche das auch hier alles zu verteilen, regional, ähm, wir machen immer jedes, jedes Jahr an Weihnachten Pakete für Kinder, die in Kriegsgebieten sind und eben das auch brauchen und und und, dieses Jahr äh, machen wir eine Charity-Aktion mit einer Organisation, die sich ähm, gegen oder beziehungsweise für, gegen Brustkrebs einsetzt sozusagen und ähm, äh, beziehungsweise da eben Gelder braucht. Und da haben wir jetzt auch eine ganze Kollektion, also eine kleine Kollektion mit T-Shirt, einer Wärmeflasche und Socken ähm, produzieren lassen, wo dann der komplette Erlös eben hingeht. Letztes Jahr war es ja Step. Ähm, und ja. so versuchen wir auch eben etwas Gutes zu tun, zurückzugeben, auch wenn das natürlich vielleicht ein Tropfen auf einen heißen Stein ist, aber ja, trotzdem sind wir jetzt äh, nicht komplett ohnmächtig und das bist du ja auch nicht. Ne?
0: Kriegst du denn, also kriegst du Nachfragen oder kriegst du richtig Hate dann? Nee, also, wirst du
1: bei mir hält es wirklich an Grenzen. Ich habe, glaube ich, einen Kommentar bekommen unter dem Bild. Ähm, aber das ging dann tatsächlich in Richtung äh, der Brand und nicht mir. Und es gab aber eine Influencerin, die hat da schon richtig einen richtigen Shitstorm bekommen. Also es hat sich total aufgebauscht. Also auch das gibt's. Hm.
0: Ich habe jetzt, also es ist Jahrestag von, von meiner Weight Watchers-Geschichte damals. Mhm. Und... Ich bin Vielleicht bin ich deswegen auch so ein bisschen reflektiv gerade, weil ich äh, ja schon dann auch durchs iPhone, was einem dann immer heute, vor einem Jahr <lacht> hattest du einen auf so ungefähr. Also weißt du, da kamen ja. die ganzen Screenshots und wie ich das versucht habe zu handeln. Mhm. Ähm, jetzt ein Jahr später ähm, muss ich sagen, fühle ich mich alles andere als ungerecht behandelt. Also da war ja damals schon auch, da sind ja Sachen passiert, die, die so nicht hätten passieren sollen, die ja. ich so nicht wollte und äh, wo ich Dinge verändern musste und jetzt ein Jahr später ich auch das muss ich schon auch sagen, also weißt du, so mit Matze Hitscher mhm. habe ich äh, sehr viel auch darüber diskutiert und so und der hat schon auch gesagt, naja, es ist, vielleicht hinterfragst du auch mal, wie viel kommerziell du arbeitest, wie viel Support du arbeitest, wie viele andere Sachen du machst und genau ein Jahr später jetzt ähm, mache ich ja immerhin drei Sachen, die, die erstmal gar nichts mit Großunternehmen, die was auch immer äh, machen, zu tun haben, sondern ich mache Radio jeden Abend, mhm. ohne irgendwie dafür Geld zu bekommen. Ich äh, mache äh, diesen Kalender, mit Walteri, der auch ein reines Herz ähm, Charity-Projekt ist und der total geil funktioniert. Also hast du diese Videos gesehen, ja. wie, wie wir das da vorstellen? Super lustig. Der, das geht alles to total gut, weil es halt auch eine ne, ne keine graue Idee mit 17 Meinungen und drei Agenturen und irgendwelchen Leuten ist, sondern weil das nur Walteri, Tiffany und ich sind, die sich das ausgedacht haben und dann gemacht haben und umgesetzt mhm. haben und äh, deswegen bin ich da ein bisschen stolz drauf, weil das Produkt äh, so spitz ist ähm, und äh, Gala Ripkey ist natürlich schon auch was, was äh, jetzt nicht kein monetäres äh, Projekt gewesen ist, sondern ein sehr großes Herzblutprojekt in der Mediathek. Ich weiß nicht, ob du schon Zeit hattest, da mal reinzuschauen, liebe Caro, wahrscheinlich nicht, weil es mhm. wahrscheinlich busy war und du ja nicht so der streaming ja, äh, äh, mensch bist.
1: das stimmt, aber das steht auf jeden Fall auf meiner Liste für die Tage. Ja.
0: Aber es ist total abgefahren, wie viel positives Feedback man kriegt. Aber es ist auch abgefahren, dass also ich habe eine Nachricht, die wollte ich hier zumindest mal vorlesen. Ähm, der Alex. Der Alex ist so ein, ja, ein Hobbyfotograf, würde ich sagen, macht, macht Bilder. Ich schaue mir das dann schon auch immer an, woher der Alex kommt. Da, also beim Alex habe ich jetzt kein gutes Foto gefunden, aber ist ja erstmal egal, ob er gut oder schlecht fotografieren kann, er kann ja seine Meinung zutun. Er hat gesagt, hey Paul, ich fand dich früher wirklich mega cool und inspirierend und du hast auch sehr viel damit zu tun gehabt, dass ich angefangen habe zu fotografieren. Dann aber die letzten Jahre wirklich ätzend. Wie eine... <lacht> gefühlt hast du dich für jeden oh, Deal verkauft. Summer. Allerdings gute Nachrichten, mit deiner neuen Doku hast du wieder voll meine Sympathie, Smiley Smiley. Wirkt wirklich sehr nahbar und authentisch. By the way, Fuji ist eine tolle Kamera und eine Option zur Leica M. Klar, die Haptik ist nicht so wertig, aber das Ergebnis zählt ja <lacht> bekanntlich. Also nochmal, hast du mit deiner Doku wieder meine Sympathie gewonnen. Smiley, Smiley. Cool. Und ich, also intuitiv denke ich, <lacht> verpiss dich. <den lacht> und blockiere natürlich sofort, wie äh, so viele andere Leute. Ähm, warum denkt so ein Mensch, dass das... Also, ich glaube ja, und da denke ich schon sehr viel drüber nach, ähm, der meint es richtig nett. Ja. Also der denkt, komm, dem schreibe ich jetzt mal, dass ich nicht mehr denke, das. dass er eine Nutte <lacht> Ich meine, hackt bei dem oder was? Der bräuchte einen ein Seminar in, in Kommunikation, weil das, was rauskommt, ist jetzt nicht, glaube ich, das, was er eigentlich sagen nee, will, oder?
1: Nee, der hatte jetzt auch nicht damit erwartet oder damit gerechnet, dass du den blockierst direkt. Er war ja, eigentlich da. Er war
0: alle immer sofort. Er war nett. Irgendwas
1: in seinem Universum war er nett gerade. Er hat dir ja, ein, ein, ein Kompliment gemacht. gemacht. Ja. Ein nettes <lacht> <lacht>
0: ein Feedback hat er mir da gelassen. Konstruktives ja. Feedback in seiner. <lacht> <lacht> Nein, aber also grundsätzlich ist total ähm, gut, wie wie positiv das ankommt. Also, äh, wenn du es dir dann mal angeschaut hast, ähm, bisher ähm, kriege ich sehr, sehr, sehr krass po positives Feedback, das ist total geil, weil ja wirklich äh, wir da acht Fotografinnen und du hast es ja alles mitgekriegt, wenn man oft drüber telefoniert, als das so dabei war. Und das ist ja schon auch immer schwierig, das äh, zu bewerten, wenn man es produziert. Mhm. Ähm, nach wie vor ist es aber so, ähm, also wir haben was gemeinsam, du und ich, liebe Caro. Ähm, ich habe es mir auch noch nicht angeschaut. Und <lacht> also ich frage mich die ganze Zeit, warum? Ja. Weil ich merke schon, also ich habe auch noch nie ein Fotobuch von mir angeschaut. Ich glaube, ich habe technisch mir oft Podcasts angehört, mhm. aber ähm, nie komplett. Ähm, ja. Ich schaue mir nicht so viel oder ich konsumiere von dem Kram, den ich so herstelle, gar nicht so viel, danach dann noch. Ja, ich verstehe das. Weil ich glaube, und also gerade bei diesem Galeripki-Ding war das so, dass ähm, ich ja eben nicht Regisseur davon bin. Ich habe das mhm. ein bisschen konzipiert, ich habe äh, die Idee, ich bin der Host, das ist natürlich auch mein Name und es ist ähm, am Ende mein Produkt. Aber ich habe weder die Kamera gemacht, noch hm. den Schnitt, noch habe ich entschieden, ob da jetzt ein Drohnenbild oder die Grafik oder was auch immer. Das hat ja der Regisseur und sein Team und die sind sehr fähige Leute, sieht wirklich Mega geil aus, äh, fachlich. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich da ja, äh, weil es nun mal mein Beruf ist oder war, ähm, äh, eine Meinung zu, ja. eigentlich, weißt du? Mhm. Und habe so für mich beschlossen, die ist aber da in dem Moment nicht gefragt. Solange die mich nicht fragen, hey Paul, wir haben hier zwei Varianten, was findest du besser oder wie würdest du das schneiden oder mhm. hast du, wir kommen hier nicht weiter. Und ich sage es, wie es ist, das haben sie nicht. Das hat sich niemand <lacht> gefragt, nach meiner Meinung. Komisch. So lange ähm, ist meine Meinung ja auch dann wirklich im wahrsten Sinne des Wortes nicht gefragt. Und dementsprechend werde ich kein Feedback dazu geben. Und dementsprechend ähm, lasse ich die einfach machen. Die machen das schon. Die wissen ja auch, was sie tun. Und äh, das wird jetzt auch nicht viel besser, wenn ich da nochmal was anderes sage. Aber, und das ist halt schon so, ich weiß, dass ich ganz schlecht damit umgehen kann, dass was, was meinen Namen trägt und meinen Absender auch mhm. irgendwie hat, ähm, vielleicht nicht so ist, wie ich es schneiden würde. Okay. Und deswegen gucke ich es mir lieber nicht an, damit ich nicht die, und zwar sowohl, es gab schon mal einen Link mit einer Freigabe, dann gab es schon auch einen Link, ich habe ein paar Cutdowns gemacht, also wir schneiden mit Simon zusammen so, so die, die Reels, die so Jetzt so kleine, äh, ja, wie so, wie so äh, äh, kleine Grüße aus der Küche, dass man so ein bisschen sieht, was mhm. da so passiert auf Instagram, damit man vielleicht im besten Fall Bock hat, sich das in der Mediathek dann reinzuziehen. Und ähm, auch da habe ich nicht alles angeschaut. Also so, so da habe ich so <lacht> durchgeskippt und wusste, da gibt es so drei, vier Highlights, dann haben ich die schnell rausgezogen. Mhm. So richtig sich hinsetzen, auf Play drücken und alles angucken, kann ich nicht. Oder habe ich bisher nicht gekonnt? Ähm, liegt es am ADHS? Warum ist es so und wie ist es bei dir?
1: Ich glaube, du bist da sehr perfektionistisch, was das Technische angeht. Bei mir ist es, nee, meinst du find nicht? Ich, gar nicht. Ja?
0: ich bin ja null Perfektionist. Ah. Ist eher, also es ist eher so ein aber schon, ideologisches Problem. Ja, aber vielleicht,
1: ja. Ja, vielleicht auch das. Aber es ist schon so, ich meine, wenn, also ich meine, was passiert, wenn du da jetzt einen Schnitt siehst, den du nicht gut findest? Rufst du dann, dann an? Nee, du ärgerst dich, genau. Ja. ja, das ist schon hat ja schon so ein bisschen Perfektionismus, ja, okay. finde ich. Also aber halt eben in deine Fähigkeiten oder in deinen Schnitt, wie du es gerne hättest. So. Bei mir ist es ähnlich. Also ich gucke mir Sachen von mir auch super ungern an oder mache das auch teilweise gar nicht. Also damals, als Kai Pflaume bei mir war in Eisdings, habe ich bis heute nicht angeschaut. Habe auch absolut tolles Feedback bekommen, wie authentisch das alles ist, wie sie meine Mama da abfeiern in diesem Video. Ich kann mir das nicht angucken, aber ich, ich glaube, weil es irgendwie ist es mir unangenehm, mich selber zu sehen, mich selber reden zu hören. Ich höre mir auch diese Podcast-Folgen nie an, weil ich, ich weiß nicht, ich mag das. Ich glaube, das haben aber viele, wenn man die eigene Stimme hört, wenn man sich sieht in irgendwelchen Formaten. Das ist halt anders, weil es ist ja auch so, ich meine, ich zeige mich ungeschminkt in den Stories und und und. Ich habe da gar keinen Schmerz mit. Aber trotzdem weiß man, wie man das Handy zu halten hat in so einer Selfie-Kamera und ähm, wie man dann am besten in Anführungszeichen aussieht. Und wenn dann die Kamera so drauf hält, da sieht man schon manchmal scheiße aus, ne? Oder halt anders. Wie halt in so einer selfie perfekten Lichtszenerie. Ja. Und deshalb gucke ich es mir nicht gerne an, aber ich glaube nicht wegen Schnitt und so. Das ist das ist bei mir anders.
0: Oder rein. Das schon weird auch, ne? Also, ja. äh, dass wir da so sind und dass ist, Also ich habe mal für, für Pro7 was ähm, mit Carmen gedreht, so habe ich die kennengelernt. Mhm. Und das ist ja auch sehr schwer gefallen, die Kontrolle abzugeben. Ich glaube, also von der Persönlichkeit ist sie jetzt auch jemand, der gerne kontrolliert, was sie so macht, was ja ein Qualitätszeichen auch ist. Und ähm, das, das äh, musste sie aber halt abgeben, weil wir halt was gedreht haben für ähm, einen Fernsehsender, der, der, wo ich so moderiert habe oder sowas. Und ähm, sie eben nicht mehr weiß, wie es dann final aussieht. Und äh, das, das ist schon auch, glaube ich, nicht einfach.
1: Ja, das ist, wir sind ja auch keine, also geborene Stars in Anführungszeichen oder oder, oder Moderatoren oder stehen, also wir stehen ja nicht vor richtigen Kameras, sondern einfach nur vor unserem Handy und ich glaube, das ist dann halt schon anders, das ist ja auch anders, wenn ich auf der Bühne stehe, ich bin total aufgeregt, weil da auf einmal, weiß ich nicht, 500 Leute sitzen und wenn man dann halt so überlegt oder 700 oder 1000, je nachdem ähm, und wenn man dann so überlegt, na ja, aber die Story gucken halt so bis zu, weiß ich nicht, 200.000 Menschen, und wenn die vor mir stehen würden, ich würde keinen Ton rauskriegen. Und äh, ich glaube, das ist einfach so, weil man halt, also bei mir zumindest, weil ich einfach nur mit meinem Handy spreche und eben nicht auf der Bühne tagtäglich. Und äh, deshalb, ja, ist es anders auf jeden Fall. Da gibt okay. man tatsächlich die Kontrolle einfach ab, was dann äh, passiert. Also ich habe es jetzt mittlerweile natürlich schon auch mit der Zeit ein bisschen mehr gelernt, in Anführungszeichen, aber es ist ja nicht mein täglich Brot, vor der Kamera zu stehen.
0: Ich habe gestern kam hier so eine Art... Ich weiß gar nicht, ob man äh, äh, Field Visit sagt man im, im Englischen, dass man quasi so ein so ein. Ich mag ja diese ganze Hospitanzwelt, die Tagespraktikerwelt, die irgendwo über die Schulter guckt. Mhm, cool. ähm, genieße ich auch immer bei dir, wenn 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 ich da im, im Büro ein bisschen rumlungern kann und äh, ist immer sehr inspirierend und ähm, deswegen lasse ich das auch zu andersrum und ähm, da gibt's Sarah und Benny, die machen so ein so ein. Ich glaube, es ist ein Workshop, würde man sagen. Für äh, junge UnternehmerInnen, ob die jung sind, ist glaube ich auch egal, aber ähm, die die quasi ein bisschen was lernen wollen, wie man Storytelling betreibt, wie man aber auch ähm, ja im, im Jahr 2024 so ein Unternehmen aufbaut und, mhm. und dahin geht und, und Teil des Ganzen, das hier in, in Amerika dann ist, ähm, dass die einen Nachmittag bei mir vorbeigekommen sind. Okay. Und dann habe ich denen so erzählt, was ich so mache, was ich ja gerne tue und da auch sehr ja. offen bin. Und ja. ähm, da sind so zwei, drei Sachen. Das war echt, ähm, also äh, vorgestern war da dann Johannes Kliesch, der Gründer von Snox, ja. die inzwischen ja keine Socken mehr, haben, sondern hauptsächlich Unterhosen machen. Ja. Und ähm, der war dann da auch bei denen, der war da zu Besuch und die, die ich würde mal sagen, der ist deren Idol, <lacht> zumindest einen großen Teil davon, mm. ähm, weil, also er wird schon sehr viel über Exit und 700k und äh, mm. <lacht> dort ein paar Chips vom Tisch nehmen und so weiter, also ähm, ähm, da spielt Geld eine große Rolle, Umsatz, Maximierung, ähm, äh, skalieren, äh, mm. viel da oft und auf einmal war ich in so einer, weil ich halt so gefragt habe, was habt ihr so da gemacht und wie das so ist und ich will, also und Johannes, ich Mag den ja sehr ja. als äh, Mensch und so weiter, aber es ist halt schon was ganz anderes, was der fachlich macht. Und wir haben uns ja auch immer mal wieder über den Begriff des Opportunisten gestritten, was in meiner Welt eine Beleidigung ist, in seiner Welt ein Lob. Mhm. Und das trifft es eigentlich ganz gut auf, auf den Kopf, dass in der E-Com-Welt man ja schon auch, ähm, ja, gegebenenfalls halt Bock auf äh, Gewinn hat und sich darüber freut, dass man 28 fachen... Ähm, ja, Deckungsbeitrag auf in Asien unter sehr schwierigen Bedingungen produzierten Waren hat und Dropshipping und was auch immer, da ist ja sehr viel zumindest äh, für mich moralisch verwerflich äh, auch dabei, was was ich äh, nicht richtig finde, dass man das machen sollte, dementsprechend äh, sich auch nicht dafür abfeiern sollte, dass man dann irgendwelche äh, äh, ja, äh, großen äh, Erfolge damit feiert, aber hey, jeder äh, kann ja am Ende dann doch machen, was er will und das ist auch der Kapitalismus, der glaube ich einfach in dem Fall aber gleichzeitig bin ich ja auch genau so, also ich mache ja auch nichts anderes als, ich mache jetzt auch sehr kapitalistische Dinge. Mhm. Ähm, du merkst, ich bin heute ein bisschen, <lacht> ein bisschen anders drauf als andere. Worauf ich aber eigentlich raus wollte, ist, ähm, dass die dann relativ schnell, also was ich versucht habe, denen dann zumindest mal zu erklären, warum ich Sachen leidenschaftlich mache. Und das war... Für die schon sehr überraschend, dass ich sowas wie das Radio ohne Bezahlung, dass ich äh, den Kalender, dass ich für Charity, dass ich überhaupt gar nicht langfristig darüber nachdenke, ähm, ob das für die Karriere, für die Firma, für was auch immer einen Sinn macht, sondern erstmal einfach sagt, es bringt mir Bock. Ja. <lacht> Und deswegen mache ich das jetzt. So, das ist ja erfüllend. Ja. Ähm, gleichzeitig haben die aber, glaube ich, über diese Erkenntnis auch, zumindest hat, hat JP, einer der der, mhm. der Menschen, der sehr nett, äh, auch alle waren nett, es ist schon auch inspirierend mit so mit so Leuten, die, die haben dann gegrillt danach und dann waren die auch hier und dann haben wir ewig lang geredet mhm. und er hat dann schon gesagt, dass also, er hat mir ein sehr schönes Kompliment gemacht und hat gesagt, ey Alter, ich ähm, habe selten jemanden kennengelernt, der so glücklich wirkt wie du. Mhm. Und dann habe ich halt gesagt, naja, das <lacht> liegt mhm. aber halt genau daran, dass ich Sachen mache, die ich will, ja. so stumpf wie es ist. Weißt du? Also da ist schon ein Zusammenhang äh, mit drin. Und ähm, worauf ich aber, also was ich eigentlich erzählen wollte, ist, dass ähm, ich das abgefahren fand, dass ich eine 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 absolute Superpower von mir entdeckt habe, ähm, die die ich noch nicht so richtig sauber äh, formuliert kriege. Mhm. Aber die haben, äh, die waren sehr interessiert daran, ähm, was denn schief läuft bei mir. Und äh, wo was nicht geklappt hat, weil sie wie wahrscheinlich im Management-Seminar äh, am Tag zwei gelernt haben, so aus Scheitern kann man ganz viel lernen mhm. und äh, die amerikanische Scheiterkultur, das, ähm, da kann auch mal was schief gehen und äh, der Amerikaner sagt dann, da habe ich was draus gelernt, der Deutsche mhm. sagt, ich bin gescheitert und stehe nicht mehr auf und so weiter und das wollten sie, glaube ich, inspirierend lernen, wo es bei mir auch schief ging, weil meins so aussieht, als ob es immer alles klappt, was ich so anfasse und was so da ist. Mhm. Ähm, ich konnte denen das nicht beantworten. Ich war so, äh, boah. also ich, ich weiß als Mensch, dass natürlich ganz, ganz viele Sachen schief gehen, ja. aber ich hatte in meinem Gehirn nichts verfügbar, wo ich gesagt habe, da ist was schiefgegangen. Und dann habe ich äh, mich erinnert an den wunderbaren David Osterkorn, der ja lange Jahre an meiner Seite war und immer wieder, wenn irgendjemand ihn gefragt hat, gesagt hat warum, warum klappt das bei Paul manchmal besser? Und dann sagt er immer das Gleiche, ähm, dass ich Sachen, die nicht geklappt haben, sofort vergesse. <lacht> Und dass sie deswegen nicht existieren in meinem Gehirn. Also in, meinem, in, in meiner Wahrnehmung von mir hat auch alles überproportional gut geklappt und hatte ich überproportional Glück. Die Sachen, wo ich Pech hatte oder wo was schiefgegangen ist oder wo, wo wir auch mal schlecht gearbeitet haben oder ich äh, einfach schlechte Fotos gemacht habe oder sowas, mhm. die vergesse ich sofort. Ist auch, Kann man das lernen? Ist auch Kann ich da in ein Management-Seminar? Also es ist eine absolute Superpower. Es ist ja total genial, dass ich wirklich, wirklich, wirklich nicht weiß, was, schief was ist. krass schiefgegangen ist und deswegen ja auch wirklich, wirklich, wirklich Nichts bereue. Weißt du?
1: <lacht> das ist wirklich eine Superpower. Also, ich würde auch manchmal Dinge vergessen wollen. Es klappt bei mir nicht. Ja? Mm -mm. Nee, ich weiß genau, was schief gelaufen ist und das hat. Und ich versuche dann immer draus zu lernen. Klappt manchmal besser, manchmal schlechter, aber es gibt schon viele Dinge. Wo ich so ganz genau weiß, ich reflektiere immer viel, warum Dinge gut laufen, warum sie eben manchmal vielleicht nicht funktionieren, warum sie schlecht laufen. Auch das gibt's ganz viel bei uns. Ähm, und oftmals habe ich die Lösung und versuche dann so ein bisschen dran zu arbeiten. Oftmals ist es aber so charakterlich immer ein Punkt, wo ich so denke, okay, vielleicht kann ich mich aber da auch gar nicht ändern und mache dann doch manchmal Dinge falsch.
0: <lacht> Werbung unterwegs und habe glaube ich mehr Zeit im Flugzeug als im Bett leider verbracht. Dementsprechend bist du da an der richtigen Adresse. Ähm, Eurowings, das ist die führende Value Airline Europas. Ähm, das ist wirklich eine Airline, die, die Menschen auch in turbulenten Zeiten, das ist Wirtschaftskrise, Klimawandel, globale Instabilität und steigende Preise und so weiter, zumindest beim Fliegen ein Gefühl von Leichtigkeit zu geben. Ähm, das Ganze passiert zum Beispiel durch smarte und lebensnahe Service, manchmal ja, spätes Leben anders als man denkt, bis zu 40 Minuten vor Abflug kann man sich noch umentscheiden und umbuchen. Mit der Option Flex Light kann man das ab 10 Euro machen. Und als vertrauenswürdiges Unternehmen der Lufthansa-Gruppe ist Eurowings natürlich eine zuverlässige, vorausdenkende und empathische Airline, die durch ihre zahlreichen Buchungsoptionen allen Flugreisenden ein entspannteres Reisen ermöglicht. Dazu kommt eine offenherzige und menschliche Crew. Mit all diesen Möglichkeiten bietet Eurowings, wie gesagt, seinen KundInnen ein entspanntes Reiseerlebnis. Und alle Infos findest du natürlich, wie auch alle anderen HörerInnen, auf eurowings.com oder wie immer in den Shownotes. Das war's mit Werbung. Und kann man wirklich so viel lernen aus den falschen, also aus den...
1: Ja, ich würde schon sagen, dass man viel okay. lernen kann. Also ich, also gerade wenn, wenn wir jetzt über das Charakterliche sprechen, ich bin einfach viel vorsichtiger, weil ich einfach weiß, dass vieles durch meine vielleicht... Naivität, ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist oder oder also ich will immer Harmonie und es muss immer alles toll und ich bin immer jemand, der dann halt Dinge vielleicht mal nicht anspricht, weil ich so denke, ach ich komme jetzt viel besser damit klar, wie wenn ich jetzt die, Gegen die Person gegenüber zum Beispiel kritisiere und da brauche ich auch keinen Haussegen, der schief hängt und dann sage ich lieber nichts. Und daran arbeite ich tagtäglich, also gerade halt auch in der Unternehmensführung mit Mitarbeitern und so, dass ich so denke, es macht halt viel mehr Sinn, die Dinge anzusprechen, weil die Person gegenüber weiß ja gar nicht, dass mir das vielleicht nicht gefällt oder dass das dass das vielleicht jetzt irgendwie so aufgestoßen ist oder wie auch immer. Deshalb gibt's schon viele Dinge, woraus man lernen kann, aber es ist halt natürlich auch ein Prozess, vor allem, wenn es halt so eingefahrene Sachen sind.
0: Ja. Also ich, ich frage mich deswegen natürlich, weil ich halt, ja nicht mehr weiß, wo <lacht> ich, ich hab das nicht, kann ja, nichts daraus lernen. Da kann ich dir nicht helfen. Ich äh, vielleicht ich keine Fuck-Ups erzählen kann. <lacht> also, ich kann denen von Struggle erzählen, was schwierig ist oder was mhm. was mich nervt. Aber gleichzeitig ist es ja schon auch so, dass ich dann auch immer was verändere daran.
1: Genau, aber es ich, ist ja, ja das. die
0: ultimative Freiheit ist, die ich so mir erarbeitet habe, ja. dass ich recht frei darüber entscheiden kann, was ich nächstes Jahr mache. Und da kommen wir zurück zum Anfang. Mhm. Was machst du denn nächstes Jahr? Also ist, nicht so ein, ist der November nicht sowas, wo man sich mal langsam aber sicher schon anfängt Gedanken zu machen, was so im Jahr 2024 passiert. Bei mir ist es zumindest so. Ich habe die ja. letzten drei Wochen sehr intensiv über Strukturen wer, auch über Teamzusammenstellungen über was wollen wir so hauptsächlich machen, auch über Paris, ähm, was, was will man denn da so machen. Ja, was Und, wollt
1: ihr denn machen? Hau raus. Ja, so eine <lacht>
0: richtige Antwort habe ich noch nicht, okay. aber also Du, wenn ich ganz ehrlich bin, Caro, und das, das sind wir ja hier untereinander mhm. und das Gespräch habe ich ja mit dir auch schon mal off the record geführt, ähm, hinterfrage ich im November auch immer, ob ich es überhaupt machen will. Weißt du? Mhm. Und das mache ich mit jedem Pro Projekt, was ich mache. Also mit dem Podcast, mit dem Newsletter, mit Paris, mit Rip Kitchen. Will ich das überhaupt noch nächstes Jahr machen? Mhm. Und ähm, also bei Paris kann ich dir beantworten, will ich es machen? Ähm, Sehr gut. Äh, und das ist was, was ich immer hinterfrage. Also ja. immer im November ähm, hinterfrage ich wirklich, äh, will ich diese Jobs noch machen? Und also äh, auch, weil ich ja aus der Formel 1 mal aufgehört habe, genau aus dem Grund, ich will das mhm. nicht mehr machen. Und ähm, bei Martin aufgehört habe oder beim Fußball, beim DFB aufgehört habe und ähm, äh, das, das sind immer so äh, Oktober, November. Manchmal garen die natürlich davor schon in mir diese Entscheidung, aber ähm, ich entscheide es meist dann im November. Äh, wo ich auf meine weiße Wand äh, verschiedene Projekte für nächstes Jahr schreibe mhm. und gucke, mit wem ich da sowas machen will. Ähm, und, und der menschliche Faktor ist eigentlich der Hauptfaktor. Und also bei Paris ist es, war es mindestens so, dass ich dass ich das Team gerade so gut finde wie noch nie. Schön. Und ich deswegen das noch weitermachen will und gar nicht in erster Instanz ähm, die Klamotten. Also mhm. das äh, habe ich auch noch. Also war jetzt auf der ComplexCon zum Beispiel, was ja genau Streetwear Trendforschung habe ich da quasi auf eine Art gemacht. Das inspiriert mich immer ähm, und entfacht auch immer wieder eine Leidenschaft. Und das ist halt schon auch was, also in der Gala Ripke habe ich schon auch gelernt, ähm, dass man äh, schlummernde, vielleicht etwas erloschene Leidenschaften durchaus... Also Sex mit dem Ex äh, macht schon Sinn, <lacht> also wenn der Ex halt eine ne, ne Fotografieleidenschaft oder, ähm, ja, also für Klamotten habe ich immer eine Leidenschaft gehabt, deswegen, das, das ja. muss gar nicht so entfacht werden, aber ähm, jetzt die letzten drei, vier Wochen und das ist schon was, was mir da auch aufgefallen ist, also jetzt sind wir mitten in der Deal Week bei uns, was so schon, ähm, da muss dann Ware bewegt werden, das wird bei dir nicht anders sein, ja. Ähm, da, da gibt es ja äh, verschiedene Angebote, gerade in dieser äh, Woche, die es so nicht gibt das ganze Jahr. Ja. Und wo man wo man guten Schnapper machen kann und der Deutsche mag ja gerne gute Schnapper machen. Ja. Ähm, ist übrigens auch was, was ich, ich habe in dieser Amerika-Deutschland-Kommunikation, ähm, habe ich ein, ein Paper gelesen, ähm, einen Artikel darüber gelesen, dass äh, die, das Konsumverhalten in Amerika und fairerweise Europa, aber ich habe es eher auf Deutschland bezogen, mhm. einen großen Unterschied hat. Und zwar ist es so, dass man mit Rabattierungen sehr aufpassen sollte, hat dieses, dieser Artikel zumindest gesagt, ja. weil man damit vollzahlende Kunden verärgert. Mhm. Was wiederum ein reines europäisches Phänomen ist. In Amerika ist es nicht existent. Also in Amerika ist es eben nicht so, dass wenn jemand vor sechs Monaten 100 bezahlt hat und jetzt sagst du, jetzt gibt es die letzten 100 für 30 Prozent oder was mhm. auch immer, auf, ähm, dann sagt der Amerikaner, ja, freue ich mich für die, die es jetzt machen. Ja. Also zumindest ein Großteil davon. Ja. Und der Deutsche sagt eben, oh nee, ich habe 100 bezahlt. Was, was für eine äh, Unverschämtheit. Ja. Und ähm, ich will nicht, dass der andere 30 weniger zahlt. Also <lacht> spricht nicht. Die Schadenfreude. Die Also das, das spricht nicht für uns als, als deutsche Gesellschaft, muss man leider sagen. Ja. Aber ähm, ich bin abgedriftet. Äh, was ich auch lerne über mich, und das ist auf jeden Fall was, was ich dieses Jahr noch viel krasser gelernt habe, ich kann auch nicht multithematisch ähm, in den einzelnen Projekten arbeiten. Also ich krieg's es bei Paris nicht hin, neue Kollektionen parallel zu kreieren, während ich mir für die Deal Week... Sachen überlege, um abzuverkaufen. Die, also, okay. ich muss entweder kreiere ich oder ich mache Sales. Und das ist auch wirklich fast eine Woche lang so. Und ja. ich muss dann deswegen, also im Moment sollte ich eigentlich eine neue Kollektion designen gerade. Mhm. Und ich merke die ganze Zeit, ich kann gerade nicht designen. Ich kümmere mich gerade um Abverkauf. <lacht> deswegen Punkt. muss das einfach warten. Und so, ist ja und, äh, auch okay. Ja, es ist halt nicht. Als guter <lacht> Unternehmer, also gute Unternehmerin und äh, das muss man ja schon auch mal zugeben, deswegen bin ich so ein schlechter Unternehmer, ähm, äh, würde man ja einfach seine To-Dos abarbeiten und könnte das abrufen, wenn es gewünscht ist oder gefordert ist. Oder? Ja,
1: aber in dem Fall brauchst du ja die Kreativität und wenn sich das ausschließt, würde ich jetzt einfach diese eine Woche kurz abwarten. Ich glaube da, da, wir sprechen jetzt hier nicht von drei Monaten, wo du äh, jetzt gar nicht mehr designst. Deshalb, ich finde das jetzt nicht so schlimm und äh, ich finde, wie gesagt, für die Kollektion braucht man das ja, den freien Kopf, die Kreativität und so. Dafür, ähm, ja, wenn ich dafür keinen Kopf habe, dann schiebe ich sowas auch, weil es soll ja nachher dein Produkt sein oder mein Produkt in dem Fall. Deshalb ist das ist gar nicht so schlimm.
0: Wir aber wissen ja, ja. Was, was ich dann tue, wenn, ich, wenn, ich, wenn mir Kreativität fe fehlt, nämlich Edibles essen und schwimmen gehen. Und dann mhm. kommen immer lustige äh, Ideen. Was machst du, um kreativ zu arbeiten? Äh,
1: äh, gute Frage. Ähm, ich habe mir jetzt am Wochenende überlegt, dass ich, ähm, das hattest du auch mal zu mir gesagt, dass ich vielleicht mal meditieren sollte. Vielleicht hilft mir das. Ja. Ähm, aber mir fehlt aktuell sowieso die Zeit. Ich war das erste Mal, so richtig bewusst in einer Sauna, wo es auch so einen Aufguss gab. Ich wusste nicht, dass das so ein Event ist, wo jeder hin will. Das ganze Ding war voll. Und dann war das so wie in so einer Sekte für mich tatsächlich, dieser, mit diesem Handtuch darum wedeln und diese laute Musik irgendwie. Aber schon wild. Aber ich war danach höchst entspannt.
0: Und also Sekte negativ oder? Neg eher,
1: eher negativ, ehrlich ja, ich gesagt. gesagt. ich
0: sagen Ja, <lacht>
1: ja, eher, eher, eher negativ. Ähm, ja, mit so einer ganz lauten Musik, also total unentspannt auch. So, ich konnte mich gar nicht entspannen und, ähm, aber danach war ich so, nach dieser Hitze und so, da war ich totmüde und dachte so, boah, krass, ähm, irgendwie bin ich da danach erst so runtergefahren. Und vielleicht sollte ich sowas mal machen, um eben kreativ zu sein. Ich bin tatsächlich gezwungen, schnell kreativ zu sein, weil ich so wenig Zeit habe immer unterm im Alltag. Ist es ist jetzt aktuell so, ähm, dass sich ja mein Leben irgendwie seit so acht Wochen, neun Wochen so komplett geändert hat. Das ist mir erst so vor kurzem aufgefallen, weil ich so unglaublich gestresst war. Mittags, als ich meine Tochter vor der Schule abgeholt habe, die ja jetzt halt seit eben acht, neun Wochen in der Schule ist, Schulkind. Mhm. Und ich dann so gemerkt habe, krass, wie sich mein, also mein Alltag oder mein Tag, mein Arbeitstag hat sich genau um die Hälfte reduziert, aber meine To-dos ja nicht. Und ich versuche jetzt halt eben alles so bis mittags so zum größten Teil irgendwie, zu machen, sodass mein Privatleben oder meine privaten Hobbys, wie zum Beispiel aktuell Sport machen, das ist immer so, das schiebe ich dann immer, weil ich so denke, okay, ich habe ja jetzt nur noch den halben Arbeitstag und das ist total schwierig, mich da gerade zu neu zu sortieren, zu organisieren, weil ich ja auch irgendwie beides will. Also ich will ja natürlich die gute Mutter sein, die jetzt auch ihre Tochter abholt, mit ihr aber auch Hausaufgaben direkt macht und lernt, damit das alles passt. Aber andererseits will ich genauso dieses Unternehmen weiter gut führen. Ich will immer noch gute Influencerin sein und das Social-Media-Kram, den ganzen den Tag mit zu dokumentieren. Das will ich ja alles, das macht mir unglaublich Spaß. Aber ich komme an meine Grenzen. Und wenn ich jetzt heutzutage oder jetzt in diesen neuen Wochen, wenn ich da irgendwas verschiebe, dann habe ich ein Problem. Weil das staut sich dann so auf, dass ich dann eben den äh, Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehe. Deshalb ähm, muss ich total, aber ich habe ein Team. Ich habe ein sehr, sehr gutes Team. Ich habe ein großes äh, PM- und ähm, ähm, Design-Team die das perfekt lösen und mir da wirklich schon etwas hinlegen, wo ich meistens so ich sage jetzt mal zu 80 Prozent d'accord bin. und die okay. Feinheiten ähm, mache ich dann eben äh, noch mit meinem äh, mit meinen Details, mit meinem äh, Wunsch äh, sozusagen an die an die Designgeschichten. Und ähm, ja, aber es ist auf jeden Fall aktuell sehr schwierig, deshalb habe ich dir ehrlich gesagt, ich hab, bin jetzt drumherum geeiert, ich habe ja. dir keine Antwort, wie ich das mit dieser Kreativität mache, aber sollte ich auf jeden Fall vielleicht auch mal eben, wie gesagt, mit so Saunagang oder Meditation oder so, ähm, vielleicht auch mal in den Griff kriegen, dass ich ein bisschen Zeit einräume, weil es ist schon viel aktuell.
0: Ich mache ja schon einmal pro Woche was alleine, also ganz ja, alleine, Fahrradfahren das das mal vier, fünf Stunden. Und ich gehe einmal pro Jahr mindestens ein Wochenende alleine irgendwo ja. reisen. Ja. Das ist egozentrisch als Familienvater und wie auch immer das so ist. Das muss ich aber sagen, tut mir sehr, sehr gut, ähm, weil ich sonst immer von Menschen umgeben bin. Ja. Und du ja auch. Genau. Ähm, wann warst du das letzte Mal 24 Stunden alleine?
1: Mhm. Oh. Also seit Jahren nicht mehr wahrscheinlich. Also es ist, ich suche das aber auch. Also ich bin ja jemand, der immer so ein bisschen Trouble braucht und äh, bin ja echt immer unterwegs. Und ich glaube, vor drei Wochen ähm, hatte ich, dachte ich, weil mein Kalender down war und da war auf einmal mein Leben in Ordnung, weil ich einfach keine Termine gefühlt hatte, weil ich so dachte, ich habe eh keinen Plan. Ich glaube, am Wochenende habe ich mal nichts. Und als ich dann meinen Kalender wieder ähm, hochgeladen habe. Ich weiß nicht, da war ein technisches Problem. Jedenfalls habe ich dann gesehen, oh nee, ich bin ja in Köln am Wochenende. Ähm, da kurz zuvor dachte ich, ich glaube, ich verreise zum allerersten Mal alleine so zwei Tage, drei Tage in die Berge und mache einfach mal Wellness, lege das Handy weg. Dazu kam es dann nicht. Also es ist wirklich, ähm, nee, also 24 Stunden alleine gab es seit Jahren nicht mehr.
0: Ist das was, was wir uns für 2024 vielleicht vornehmen ja, wollen?
1: Ja, das ist eine sehr gute Idee. schreibe ich mir auf.
0: So eine Bucketlist machen wir jetzt. Wir machen eine Bucketlist. Also ja. ja. Nachdem es im November mit dem dry November von sensationell <lacht> geklappt hat.
1: Ja, aber nicht nur bei mir so. ne, Bei dir hat es ja auch nicht geklappt, fairerweise.
0: Hundertprozentig. Ah. Mein <lacht> meinem Glashaus ist es sehr glasig. <lacht> jedes Wochenende, glaube ich, ein, zwei, drei, vier Drinks.
1: Ja, der Wille war da.
0: Pff, nee, eben nicht. <lacht> Doch, kurz, genau, kurz war das der war da. war nicht der Fall.
1: <lacht> bei dir schon kurz. Und dann dachte ich, ja, okay, komm, ich mach mit immer. Also es ist ja, also du hast immer eine Idee, ich muss mitziehen. Ich mache das ja gerne, aber da hat es irgendwie nicht funktioniert. Und ich ehrlich gesagt wusste ich auch, dass es nicht funktionieren kann, weil ich wusste, ich bin viel unterwegs und dann ist da das Event und da ist da die Party und so, ähm, dass es eben ein bisschen schwieriger wird. Aber ja, aber sportmäßig bin ich am Start. Also ich mache jeden Tag Sport. Also, du kennst mich, vor einem Jahr wäre das undenkbar gewesen. Erst seit äh, diesem Jahr äh, im Sommer habe ich ja angefangen und seit da fast täglich. Bin ich schon ein bisschen ist stolz. Gut. Ja,
0: sehr schön, Glückwunsch, Caro Kauer. Dankeschön. Okay, und ähm, einmal noch was Technisches. Sophie ja. war davor im Kindergarten genau. und der ging länger, oder was?
1: Ja, genau, das war ein Ganztageskindergarten. Okay. Mittlerweile ist das und halt bis um zwölf, ist die Schule. Und, ähm, es da gibt es keine
0: Nach-der-Schule-Situation?
1: Ja. Genau, also es gibt einen Hort, ähm, ehrlich gesagt. Hort, ja, das ist ein Hort. deutsches Wort. Das ist Hort. <lacht> ja, richtig ja. hart. Ja. Ähm, aber das irgendwie... Also wenn ich so ehrlich sein soll, das hat jetzt hier keinen so guten Ruf. Und ich war da tatsächlich mal davor, stand da davor und habe auf Sophie gewartet, hatte die Scheiben von meinem Auto unten und dann hat es da so geschrien, also irgendeine Betreuerin hat da so geschrien, dass ich gesagt habe, oh nee, also der Ruf stimmt, ich bringe meine Tochter da nicht hin. Und habe mir das so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, weil ich eh der Meinung bin, die Kids, die gehen noch so lange in die Schule. ähm, dass es eigentlich ganz cool ist, dass sie eben nicht den ganzen Tag da jetzt verbringen müssen. Ich meine, das wird sich jetzt auch dann ändern, wenn sie in die dritte, vierte Klasse kommt. Ich glaube, da kommen ja dann auch die Nachmittagsschule und alles dazu. Deshalb finde ich das ja ganz schön und aktuell löse ich das so, gerade wenn ich jetzt To-dos habe, wie jetzt diesen Podcast, ähm, dann ähm, habe ich das jetzt einfach so gelöst, dass eine Mitarbeiterin sich jetzt mit dazugesetzt hat und hat die Hausaufgaben mitgemacht und das findet die ja gut. Also ich habe ihr die Wahl gegeben, möchtest du die mit Mama machen oder mit Simona? Props an Simona. Ja, weißt du, was die Wahl war? Simona natürlich, Weil verstehe ich jetzt auch nicht so richtig, aber ähm, die machen das total gerne hier und... Äh, ich glaube, das gefällt ihnen schon ganz gut. Ich erinnere mich auch an meine Kindheit zurück. Ich war mit meinen Eltern auch immer wieder ähm, bei der Arbeit und habe mitgeholfen. Ähm, war natürlich anders. Mein Papa, der war Gartenlandschaftsbauer, da habe ich dann mit äh, die Steine und so in so Schubkarren, in so kleinen Schubkarren mitgeschoben. Und bei meiner Mama, die war in einer Wäscherei. Ähm, dann habe ich da immer so Klamotten sortiert und so und war natürlich was anderes, aber es war cool. Und ich habe, glaube ich, sehr viel mitgenommen und so geht es denen auch, wenn die fertig sind mit Hausaufgaben. Also Noah hole ich dann auch ab vom Kindergarten. Der darf jetzt auch nur bis zur Hälfte irgendwie im Kindergarten bleiben. Also, weißt du, ich bin auch sehr konsequent. Nein, aber es macht natürlich super Spaß mit denen. Und dann ähm, gehen die runter ins Lager, zum Beispiel aktuell. Wir haben ja auch mit unseren Deals angefangen am Wochenende. Es ist super viel los. Wir haben jetzt einen Zweischichtbetrieb umgestellt und dann packen die da mit und dann dürfen die da die Sticker hin machen oder ähm, weiß Gott was und das ist für die schön tatsächlich. Deshalb ist es ganz gut und deshalb, Ich glaube, das nein, ist technisch
0: Karo ist das übrigens Kinderarbeit. <lacht> du bist mit allem mit allem Gefängnis, aber <lacht> nein, die dürfen natürlich. Helfen. Na, ja. ähm, okay und äh, glaub mir, es, es geht relativ schnell, dann wollen die gar nicht mehr mit dir abhängen. Insofern genießt es ruhig. Mache ich, das mache ich. Ich habe es ja auch nicht ganz so vergessen. Ja, dass in drei vier Jahren. Das jetzt nicht das Größte ist mit äh, Mama Karo ja, ähm, ein bisschen abweisen. Das,
1: das will man nicht wahrhaben, aber ja, es wird so kommen, deshalb genieße ich es und versuche eben jetzt neue Strukturen zu schaffen. Ist mir nach neun Wochen noch nicht gelungen. Ähm, aber ich bin dran, dass man das irgendwie geregelter hinbekommt und dass ich mich da eben nicht mehr so stresse. Ich denke mir so, meine To-Do-Liste, die rennt nicht weg, das ist ja das Ding. <lacht> das nimmt mir keiner ab. Von daher ein bisschen entspannter Aber kümmere dich auch um dich selber. Deswegen ja, ich weiß, also ich, ich ist weiß. es äh,
0: natürlich. Logisch, aber schon auch krass, dass ein Schulbeginn so ein heftiger Einschnitt dann ist, natürlich. Ja. Ähm, was nicht Hunden, also, und, und fairerweise machst du ja seitdem wirklich nochmal ein bisschen mehr Sport und kümmerst dich auch ein bisschen mehr um dich. Ja. Deswegen ist es alles auf sehr guten äh, Sachen. Aber ähm, wir haben ja noch eine Aufnahme im Dezember und in der. Bis dahin besprechen wir unsere Jahresziele für 2024. Auf der Bucketlist steht jetzt eine Sache, Urlaub alleine. Was heißt Urlaub alleine? 24 Stunden alleine. Muss noch nicht mal Urlaub sein. Kann ja einfach nur ähm, ja. irgendwo sein. Ich glaube, das hat mir man schon mal versucht vorzunehmen, das Handy ja. auszumachen. 24 Stunden. Mhm. Habe ich jetzt ja. nicht geschafft.
1: Nee, ich auch nicht. <lacht> ah, Wobei, im Sommer habe ich es gemacht. Äh, ja. ja, Da war ich, äh, als ich auf Sardinien war. Aber ich würde also ich würde mir, glaube ich, äh, tatsächlich in dem Fall vornehmen, ich habe ja immer so alle zwei Wochen kinderfrei, ein kinderfreies Wochenende, da sind die ja beim Papa. Und ich glaube, dass ich das dann mal nutze, weil das sind schon immer die Wochenenden, wo immer zugeballert werden mit Termin von meinem Team, aber auch bewusst. Ich sag das immer, hey, wenn irgendwas ansteht, mach da ein Kollektionsshooting rein und, 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 sodass ich diese freien Wochenenden in Anführungszeichen nicht genießen kann. Und da werde ich mir auf jeden Fall mein Wochenende frei nehmen und mir da nichts reinlegen lassen. Ich block das einfach und dann bin ich mal so zweieinhalb, drei Tage ja, in den Bergen. Das tut mir schon noch ganz gut, muss ich sagen.
0: Sehr gut. Und den Rest äh, befüllen wir dann im Dezember. Gute was wir Idee. wir so vornehmen.
1: Ja, das machen wir.
0: Wie January zum mhm. Beispiel. Ja. So, das alles und noch viel mehr äh, nächste, <lacht> nächsten Monat bei AWSMR mit Caro Kauer. <lacht> Vielen Dank, dass wir hier telefoniert haben und aufgenommen ich, haben. Ja, und, danke dir. Äh, ich hoffe, du hast auf Aufnahme geklickt bei dir.
1: Ja, absolut. Ja. Ist
0: eigentlich das Paket angekommen, was ich dir geschickt habe?
1: Dieses, äh, mit dieser Technik drin meinst du, oder deine? Ja, ja. es ist ganz viel hier angekommen. Mein ganzes Büro besteht aus äh, Paketen von Paris. Ich will die jetzt ja. mal anprobieren, die Sachen. Ist äh, Black Week läuft bei euch auch, richtig? Ja. Wie viel kann die man sparen? Week die Week? Entschuldigung. Und
0: die, ähm, aber ich meinte eher das, das technische Paket.
1: Ja, das ist noch schön zu hier. Das liegt direkt vor mir habe ich noch Hier nicht klar, aufgemacht. Dass da Mikro Sachen <lacht>
0: drin sind für die Podcast Aufnahme.
1: Ja, aber kla klappt doch auch so. Guck mal, das Paket liegt nebenan und das funktioniert trotzdem. Ja, aber deine Sachen sind angekommen, finde ich viel wichtiger. Ja. Die trage ich mal die Tage. Ja.
0: Ich mal sehen, ich was da so am Mittwoch.
1: Oh, kriege ich on top wow. ein.
0: Ja, dann kannst du dann 30% auf alles bei dir.
1: Sehr gut. Ja. Das leben wir. Gut? Ja. Tschüss. Paula, danke. danke. Tschüss.
0: AWFNR, der Paul-Ribke-Podcast, ist mein Podcast, wo ich jede Woche jemanden aus meinem Telefonbuch anrufe und auf Aufnahme drücke.